0: Ja, über eine Million Kundinnen blondiert. Eine Million? Über, über eine Million. Ja? Also ich eine wirklich, Million ja. Kundinnen hast du blondiert? Ja, ja, ich weiß, was Blondierung heißt. Ich weiß <lacht> Unglaublich.
1: Jetzt dachte ich, ich mit meinen 3000 Interviews oder Gesprächen, das ist schon viel. Ja. Eine Million?
0: Ja. Und hast natürlich auch eine Million Geschichten gehört. Absolut, ich habe auch eine Million Mal therapiert oder beruhigt und, und immer motiviert. Das ist ja eine Kunde kommt ja nicht nur um Blond zu kaufen, sie ändert ja ihre Persönlichkeit oder sie, sie strahlt sofort oder sie ist erstmal unsicher. Also es, man muss sie immer wieder beruhigen und immer wieder aufbauen. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch. Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Aisha, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich erst. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Danke, Thorsten, dass ich hier sein darf. Und du siehst toll aus. Look oh. at you.
1: Echt? Wow. Ich meine, ich kann sagen. Es ist ja Echt? zwölf Jahre her, dass ja. wir miteinander in der Sendung gesprochen haben.
0: Das ist lange her, ja. Bitte nicht so laut. Zwölf Jahre ist schon, ist schon lange her, ja. Damals das hört sich du, sehr lang
1: an. Damals mhm. warst du 19. <lacht> Nein. Genau Also es ist lange her und du siehst super aus und ich könnte einen Haarschnitt vertragen.
0: Genau. Also, äh, das <lacht> das klar, sehe ich, ich ja schon vom, vom Sehen. Ja, Kann man immer besser optimieren und gut ertragen. Genau. Aber so blond wie du wäre nichts für mich. Also was 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 soll Auch ich machen? Männer dürfen blond sein. Schon klar. Ich finde, man kann auch Sonngeküsste stellen, also zufällig aussehende. Ich habe paar Kundinnen oder Kunden, Männer, ich will jetzt nicht so erzählen, aber auch die bekommen manchmal so alle halbes Jahr sonngeküsste Strähnen und damit das so natürlich aussieht, Surferlook aussieht und dass man immer so ein bisschen gesund aussieht, mhm. zumindest unjung aussieht, das macht immer frischer und jünger. Aber so ein, so ein Surfer-Look, ich weiß nicht, ob der zu mir noch passen würde. Es wird ja nun
1: auch nicht mehr da oben. Also was, was, was empfiehlst du mir? Ich da gibt es ganz tolle heutzutage
0: Haartranspillationen. <lacht> das würdest du mir empfehlen? Nein, ernsthaft. Also, So schlimm ernsthaft. ist es noch nicht. Nein, äh, was ist soll? Noch nicht. <lacht> Wie würdest du mir die Haare schneiden? Ich würde erstmal ein bisschen wachsen lassen, lieber Thorsten, weil es ist einfach lässiger, cooler, wenn man als Mann auch so ein bisschen selbstbewusster etwas längere Haare trägt. Egal, ob man viele Haare hat oder wenig okay. und man sieht halt so ein bisschen besonders aus, wenn man etwas länger trägt und nicht so gewöhnlich wie jeder andere Mann, kurze Haare <lacht> und fertig. Ja. Du machst mich fertig, <lacht> Es tut mir leid, aber du hast mich nach
1: meiner Beratung Nein, gefragt. Das zeichnet dich <lacht> aus und es ist deine Expertise. Genau, du bist klar. nicht dazu, dass, dass du Komplimente machst, sondern die Wahrheit sagst. Ja, ja dafür so würde ich aus. auch sehr gut geschätzt. dass, dass Leute. Manche sind, Leute
0: sind dankbar und manche Leute können das nicht so. Ich bin dir sehr dankbar. Ich, ich lasse jetzt wachsen. <lacht> genau.
1: <lacht> also, zwölf Jahre ist es her, dass wir gesprochen haben, 2010. Da war gerade deine Biografie erschienen. Stimmt. <lacht> mit wahnsinnig vielen Wendungen, Erlebnissen, Schicksalsschlägen, die du als junge Frau eben schon erlebt und durchlitten hattest. Seitdem ist viel Gutes passiert in diesen letzten zwölf Jahren speziell, zumindest was ich so hören und lesen konnte. Was ist das Wichtigste, was dir passiert ist in den letzten zehn, zwölf
0: Jahren? 10, zwölf, also du gehst aber sehr weit. Ich, ich kann sagen, vielleicht äh, in haben. den letzten fünf Jahren ist mir also sehr, sehr viel passiert. Also das heißt, ich habe meine eigene Marke entwickelt, Haarpflegeserieprodukte, die sind wahnsinnig, die gehen durch die Decke und jeder Frau will sie haben, weil die schön blond machen. Also das heißt, ohne zu färben, Farbe, ohne färben, blond. Das heißt, färben ohne färben. Kann man sich das vorstellen? Also ja. ohne Chemie ohne Chemie, Naturprodukte und die machen dich blond, die pflegen deine Haare und ich habe sehr 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 viel Erfolg davon, also mit damit und ich habe auch mir immer geträumt, eine Holding zu haben, unten die Verpackungen zu machen, erster Stock die Marketing und Juristenabteilung und dritte Stock sitze ich in meinem Büro das und, und genieße das. Ja, genau, wow,
1: genau. Also beruflich bist du super erfolgreich. Ja. Privat hat sich ja auch eine Menge getan.
0: Ja, mein Sohn ist groß geworden. Der, der, Cenk. Hat, der Cenk ist groß geworden. Also den habe ich wirklich, er ist jetzt 35 Jahre alt und hat jetzt Berliner Salon übernommen, die ich vor fünf Jahren aufgemacht habe. Er ist damit auch etwas reifer geworden und das ist glaube ich die hundertste Abnabelung jetzt, wo wir <lacht> nicht mehr so zusammen Arbeiten, wir helfen uns natürlich gegenseitig. Aber er ist jetzt erwachsen geworden, also der ist jetzt Geschäftsinhaber. Was ist noch passiert? Du ähm, hast einen
1: Lebensgefährten, der in Los
0: Angeles lebt. Genau, ich habe einen Lebensgefährten, der seit es geht seit fünf Jahren so und es ihr funktioniert. Er pendelt hin und her. Er pendelt hin und her. Ich gehe auch einmal im Jahr und ich fliege dann hin und ich freue mich wie in Urlaub für mich und für ihn ist das immer nach Hause kommen, weil er ist ja Deutscher und er ist ja Münchner und er kommt dann immer nach Hause, genau.
1: Können wir ja gleich noch ausführlicher drüber sprechen, wie das mhm. so ist mit so einer Fernbeziehung. Du hast jetzt auch zwei Salons in München, Haarwerk, ja. eine der Top-Adressen eben für Hairstyling, speziell auch für Blondierungsgeschichten. Wie schwierig ist es denn für dich, gerade in diesen Zeiten auch gute Mitarbeiterinnen, gute Mitarbeiter zu bekommen?
0: Es ist nicht leicht momentan, gute Mitarbeiter. Was ist denn gut und schlecht? Also es gibt also, ja Talentiert und, Talentiert und leidenschaftlich. Leidenschaftlich, genau. Ja. Ich sage Mitarbeiter, ähm, das ist immer eine Glückssache. Ich denke, erst müssen sich die Leute bewerben. Es muss immer eine Stellenanzeige im Webseite stehen. Und zweitens, durch die Pandemie haben viele Friseure aufgehört zu arbeiten. Die machen noch zu Hause Haare. Und viele haben sich aber neu orientiert. Ja? Die wollten mehr lernen, mehr dastehen, mehr Namen machen. Und ich glaube, ich habe Glück gehabt, die letzten... Zwei Jahre, sage ich mal, nach Pandemie haben sich immer bessere Leute, talentiertere Leute oder willige Menschen sich beworben und ich bin gut aufgestellt zurzeit. Ich kann wirklich, das kann morgen wieder zusammenbrechen. In unserer Branche ist es so, dass die Leute einfach, wenn jetzt wieder Maskenpflicht kommt, wenn jetzt wieder die Maßnahmen schwieriger werden, wo die Friseure, die Künstler, sage ich mal, immer wieder keine Lust haben, mit Maske acht Stunden zu stehen und das kann uns wieder... Mitarbeiter weniger bedeuten, genau. Du hast da richtige Künstlerinnen und Künstler
1: bei dir in den Salons. Das Spannende ja. ist ja, das ist ein sehr, sehr internationales Team. Ja. Ist das deine Intention? Also guckst du danach? Ich will Leute haben, die aus den unterschiedlichsten Kulturbereichen, Ländern kommen. Ist genau, dir das Genau,
0: das macht uns ja aus. Also ja. ich möchte schon eine Brasilianer da haben, eine Amerikanerin da haben. Aus Peru habe ich Mitarbeiterin Italien, dann habe ich tatsächlich Pakistan. Ich denke, wenn so viele Nationen zusammenkommen, also dass wir voneinander lernen können, abgucken können, da kann ja auch ein Team zusammenwachsen und noch besser noch kreativer werden. Es ist auch global zu denken. Das heißt, ich kann meine Mitarbeiter mehr verstehen, wenn er eine Kultur mitbringt und das auch meine Kunden erzählt und wir können voneinander lernen. Ja, ich du kannst das super auch neue klasse. Trends aufnehmen.
1: Es Absolut. ist auch ein ganz spezielles Flair
0: in deinem Salon. Wir haben Salons. jetzt zurzeit Zeit eine, eine New Yorkerin da. Es ist fantastisch, wow. sie bei uns zu haben. So also, ein bisschen so Sex in the City ja, Feeling. Es ja, ist, es ist genial. Also eine New Yorkerin. Erstmal spricht sie nur Englisch im Salon. Wir sprechen alle Englisch. Das tut uns so gut. Wir fühlen uns wie in einer New York City mit ihr zusammen. Die Bringt uns wirklich so in anderer Welt, in die einer Große Fashion weite Welt. Welt. Ja, ja, große weite Welt, genau. Und das macht uns Spaß.
1: Jetzt gibt es ja so ein Klischee über Star-Friseure, Friseurinnen speziell: da kommen nur die Schönen und Reichen.
0: Wie setzt sich deine Kundschaft zusammen? Sind da auch ganz normale Menschen dabei? Auf jeden Fall jeder Kunde ist wichtig und jeder Kunde ist besonders. Die zahlen auch das gleiche Geld wie eine Promi oder keiner schönen und die reichen, ja? Natürlich es in München sagt man das ja meistens, ne? Die schönen und die reichen und so, aber ich habe Kunden von überall her, aus der Schweiz, aus Österreich und ich kann nicht sagen, nur die Münchner sind meine Kunden. Ich glaube, ganz Deutschland kommt zu uns und und für mich ist jeder Kunde besonders und sie werden auch besonders behandelt. Also, das ist also Service ist erste Linie und wir sind glücklich und dankbar, wenn wir auch Ganz Deutschland bei uns haben. Das Schöne ist, man spricht mit dir nur zehn Minuten und spürt
1: diese Energie, die du ausstrahlst, diese Leidenschaft. Ja. Und das nach all den Jahren. Du machst es ja nur nicht seit gestern. Ja, genau. Haare, Haare und Menschen eine Persönlichkeit zu
0: verleihen, die sie vielleicht vorher gar nicht kannten. Ich gebe ein Leben, Lebensgefühl, ne? genau. Ja. Ein neues Lebensgefühl. Und ich glaube, Haarfarbe oder überhaupt blond, also das ist ja meine Expertise, ich mache das ja 25 Jahre. Ich habe ja über eine Million Kundinnen blondiert. Eine Million? Über eine Million. Ja. Also ich eine Million ja. Kundinnen hast du blondiert. Ja. ja, ich weiß, was Blondierung heißt. Ich weiß. <lacht> Unglaublich.
1: Jetzt dachte ich, ich mit meinen 3000 Interviews oder Gesprächen, das ist schon viel. Ja. Eine Million?
0: Ja. Und hast natürlich auch eine Million Geschichten gehört. Absolut. Ich habe auch eine Million Mal therapiert oder beruhigt und immer motiviert. Das ist ja eine Kunde, kommt ja nicht nur um Blond zu kaufen, sie ändert ja ihre Persönlichkeit oder sie strahlt sofort oder sie ist erstmal unsicher. Also es, man muss sie immer wieder beruhigen und immer wieder aufbauen.
1: Also ja. du hast eine unglaubliche Menschenkenntnis. Wenn jemand durch die Tür kommt, völlig wurscht, ob jetzt Weiblein oder Männlein,
0: weißt du sofort, was er sie braucht. Ja, sofort. Schon allein, wenn sie reinkommt, das ist ja meine, ich glaube, das ist meine Gabe oder mein DNA oder das haben nicht alle Menschen, die mhm. können das sehen und sofort im Kopf umstellen. Also Transformation passiert bei mir schon im Kopf, bevor sie bei mir am Stuhl sitzt. Ja, ich weiß das schon vorher und ich erzähle das und sie überlässt sich total mir und sagt, du machst, was du willst, das sieht gut aus und so passiert es auch immer.
1: Sind wir Männer einfacher oder schwieriger zu pflegen?
0: Das <lacht> ist jetzt eine Frauen. Frage. Oder kann man das gar nicht verallgemeinern? Das kann man nicht verallgemeinern. Also, also ich glaube, Männer, ich schneide ja keine Herren mehr. Ich habe ja gar keine Zeit mehr dafür. Aber ich habe 20 Herren, die ich seit 15 Jahren betreue. Und die sind auch älter geworden mit mir, aber auch nicht so alt, also sind jünger noch als ich. Und ich muss sagen, die haben die coolsten Haare und die sind anspruchsvoll und die möchten nicht einfach so kurz geschnitten haben. Sie haben etwas längere Haare. Sie wollen einen Haarschnitt haben. Und das wünsche ich mir von vielen, vielen Herren, dass sie wirklich mehr Anspruch haben. Das wünsche ich mir, weil ein Haarschnitt Schau mich nicht so ist nicht streng Haare an. Abschneiden. Wie läuft so eine str so Ja, doch, ich fühle mich da
1: sehr konkret <lacht> angesprochen. Wie läuft Wie läuft so eine Styleberatung bei dir ab? Also, also da kommt sie, jetzt wirklich da kommt so ein Typ wie ich rein mhm. der sagt Haare schneiden muss halt ab und zu mal sein und
0: dann ich möchte mal jetzt wirklich ein bisschen mehr auf mich achten wie läuft das ab Also wenn ein Herr kommt und möchte wirklich eine Haarberatung haben manche sagen ja immer einmal kurz schneiden und das war's ja einmal äh, sauber schneiden. genau einmal sauber schneiden einmal versorgt schneiden sagen <lacht> ja auch noch viele da sage ich da sind sie falsch bei mir weil ich schneide nicht nur einfach ab das heißt ich versuche den Kopfform zu sehen also was hat er hat er flachen Hinterkopf hat er vorne mehr Haare hinten weniger Haare oder wie ist seine Nackenwachstum und wie sind die Schläfen, ob er graue Haare hat, was trägt er gerne, Anzug oder Pulli, ist er, was hat er für einen Job, das wird alles berücksichtigt, also wie er aussehen soll. Jetzt ja? höre ich
1: viele meiner ja. Geschlechtsgenossen, die uns gerade lauschen unter den Bayern 1-Hörner, die sagen, ja, so wichtig ist es doch nicht. Die sind doch nur hoher am Kopf. <lacht> das
0: sagt man. Naja, das ist Was, was antwortest du? Ich sag immer wieder, wir wir wollen ja gut aussehen. Wir wollen das Beste aus uns rausholen. Also, das heißt, mit Haare fängt man an. Und ich glaube, wenn die Haarschnitt nicht stimmt, auch bei Frauen besonders, da fühlt man sich schlecht oder Haarfarbe nicht stimmt, da fühlt man sich nicht wohl. Und bei Männern, und wenn die nur einfach nur abrasierte Haare haben. Es gibt ja so diese Undercut-Schnitte jetzt, wo ich das in meinem Salon verbiete. <lacht> diese <lacht> verbiete. <lacht> das ist für ernsthaft? mich ernsthaft. W wann wann schon Kunden alles mit da, die, geschnitten, die einen
1: Undercut wollten? Also nee, mit diesen hochrasierten nicht. Schläfen? Ist,
0: ich, ich will sowas nicht. Ich will sowas nicht im aber Salon Aber wenn ja. einer kommt und möchte das, dann, dann schmeißt du äh, ihn raus? Das ist falsche Salon. Also das ist wirklich so. Wir versuchen den immer noch umzustimmen. Wenn er aber sagt, drei Millimeter... Dann sage ich, nee, wir versuchen mit Schere zu schneiden, weil wir sind Künstler, wir haben mit Schere schneiden gelernt und so unser Handwerk, ich sage immer wieder Handwerk, ist Kunstwerk und wenn man das in Maschine umwandelt, ja, dann ist es kein Haarschnitt mehr, das ist einfach abrasiert. Eiche, ja. warum hast du noch keine eigene Fernsehshow? Das weiß ich nicht. Ich wünsche mir unbedingt meine eigene Show. Warum? Weil es gibt so viele Kochsendungen. Also Kochsendungen, die einfach sehr inspirierend sind. Und ja, die schön auch mal sind. unterhaltsamer, mal weniger unterhaltsam sind. Manche, ja, manche. Kommt darauf an, wer das ja. macht, ja. Aber es ist also zum Beispiel Gesinne, also was Sinne betrifft, ist auch Haare. Und Haarsendung, es ist, fehlt in Deutschland. Es wird immer wieder gemacht. Es wird wie wieder weggemacht, weil das nicht sich rentiert oder so. Aber ich kenne so viele Leute, die würden das so gerne sehen wollen. Und ich wünsche mir nichts anderes meine eigene eigene Sendung zu haben. Das, klappt. das, heißt, das heißt, ich um möchte. Umstyling. machen. Ich möchte den neues Lebensgefühl geben. Ja. Ich möchte Frauen verändern und, und, und auch äh, Männer. Und die ich, Mut verspreche haben dir, ich verspreche und, dir, Aische, Mut wenn, geben. wenn
1: du diese Show hast, dann komme ich zu dir und lass mich umstylen. Bei der Show? Beim, in, in bei meinem <lacht> Show.
0: <lacht> okay, dann bis dahin musst du die Haare wachsen lassen. <lacht> okay, ich streng
1: mich an. Eiche, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich, ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ah. ich natürlich auch für dich getan. Oh, wie schön. Den gebe ich dir jetzt?
0: Den gibst du mir mal. Du kennst ihn noch nicht. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du ihn ich so, so unterschreiben könntest.
1: Ich <lacht> Schaffst du es so
0: oder soll ich? Okay, ich heiße Aisha Out und ich bin echte Macherin, die sich niemals unterkriegen lässt. Als Star-Friseurin schneide und färbe ich nicht nur Haare. Ich verleihe Persönlichkeit, indem ich auch mal Typ verändere. Geprägt haben mich meine harte Kindheit zwischen Welten, eigene Schicksalsschläge und der Mut, mein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Dabei möchte ich möglichst viele Frauen Gastarbeiterkinder helfen. Sie sollen eigene Stimme bekommen, ihren Weg gehen und immer strahlen. Privat möchte ich bald Oma werden, noch viel mehr reisen und hoffentlich kommt bald jemand auf die Idee, meine Biografie zu verfilmen. Sehr schön. Kannst
1: du das so unterschreiben oder steht da Quatsch drin? <lacht> Wieso muss da Oma drin stehen? Aber gut. Ja, das ist ein Zitat von dir. Das hast du im Vorgespräch gesagt. Wobei ja. ich da hinzufügen würde, ich kann mir dich schwer schon als Oma vorstellen.
0: Ja, ich kann mir das auch noch nicht so vorstellen. Aber ich habe diesen Sehnsucht, weil ich habe wirklich gehört, ich hatte so wenig Zeit für meinen Sohn, weil ich war äh, meine Firmenaufbau und äh, der ist halt nebenher groß geworden. Cenk ist jetzt 35. Ja, Insofern genau. hat er schon die passende Frau dazu. Er hat die Frau kennengelernt und es kann wirklich nächstes Jahr losgehen. Die wollen auch heiraten. Aber warum ich auch Enkelkinder möchte oder ich möchte diesen Geschmack kommen, wie sich das anfühlt. Ich habe von allen gehört, dass es das so noch enger die Verbindung ist. Ja, du
1: kannst sie auch wieder abgeben als Oma. Das ist auf das ist jeden der Fall. Große Vorteil. Wenn sie anfangen zu schreien, Eltern.
0: bitte nimm wieder zurück. Und
1: ich, ich dachte mir in der Vorbereitung, vielleicht spielt da auch eine Rolle, dass du eben so schlechte Erfahrungen mit deiner Oma damals gemacht hast, dass du es besser machen willst.
0: Genau, ich will, glaube ich, alle Welt zeigen. Und, und das ist ein Wunsch von mir, dass ich als Großmutter meinem Enkelkind die Liebe gebe oder diese, was die Kinder brauchen. Also die müssen nicht alles dürfen, aber das heißt, die Liebe, dieses hinter denen stehen und für die da zu sein, egal was sie tun, das wünsche ich mir. Doch, ich will das, glaube glaube ich, meine komplette Familie zeigen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, Eiche, wie du so geworden bist,
1: wie du bist. Darf ich sagen, wann du geboren bist?
0: Ja, darf du so sagen. 12. März
1: 1967 mhm. in Hessen damals, in, in Jugendheim. Die Eltern Gastarbeiter eben aus der Türkei. Und die haben dich Zwei und deine Generation. Zwillingsschwester Hatice dann mit einem halben Jahr also ihr wart ein halbes Jahr alt zurück in die Türkei geschickt zur Oma. Warum? Weil die so viel gearbeitet haben, weil die keine Zeit hatten für euch? Was war der Grund? Das ist ja eine krasse Geschichte schon mal.
0: Es ist schon mal krasse Geschichte, aber ich glaube, das war damals viele, viele Gastarbeiter, Kinder, ging es auch so. Wir waren Zwillinge, meine Schwester und ich. Eineige Zwillinge. Eineige Zwillinge und meine Eltern haben Schichtarbeit gehabt, also mein Vater und meine Mutter. Meine Mutter hat mit acht Kindern immer noch gearbeitet. Sie hat wow, nie ihre Arbeit so, ihr aufgehört. Wir so sind eine
1: Riesenfamilie. Wir sind
0: Riesenfamilie. Wir sind nicht nur die Zwillinge, sondern... Ja, sie hat immer gearbeitet und sie wollte auch nie aufhören zu arbeiten für die Kinder. Es war ihre einzige Möglichkeit von dem ganzen Haushalt, Kinderschreie, Kinderbedürfnisse, für sich selber Zeit zu nehmen, wenn sie arbeiten geht. Das hat sie gewünscht. Und warum wir weg waren, tatsächlich, wir waren Zwillinge. Meine Großmutter wollte ein Kind haben, also von uns eine. Und dann hat mein Vater gesagt, man Zwillinge nicht, also musst du beide haben. Und das war der
1: Beginn einer Leidensgeschichte, weil genau. offensichtlich es so war, dass die Hatice der Liebling deiner Oma war und mit dir konnte sie nichts anfangen. Hast ich du irgendeine Vorstellung jetzt so im Nachhinein, viele Jahre später, warum das so war? Warum die euch nicht beide geliebt hat?
0: Sie konnte nicht. Also ich habe mich auch immer wieder gefragt. Ich bin ja jetzt auch heute reifer, älter geworden. Ich kann jetzt nicht sagen, meine Schwester hat sich mehr ihre Nähe gesucht. Sie hat sich wirklich an sie anschmiegsam immer wieder an ihr geklebt, also sage ich die mal. die sieht ja genauso aus wie ja. du. Die ist hier sicherlich auch in vielerlei Hinsicht so Aber ähnlich. die Gefühle sind anders. Es ist einfach, wenn wir Zwillinge sind, heißt nicht, dass wir die, wir sind jung und young. Das heißt, was sie die Hälfte hat, fehlt mir und was meine Hälfte, fehlt ihr. Du bist einfach rebellischer von klein auf gewesen? auch Genau. Sicherlich. Ich bin abenteuerlicher, rebellischer und ich bin aber eigentlich die liebevollere von uns beiden. Kann ich nicht sagen, dass ich jetzt rebellisch bin und dann auch so aggressiv bin oder so. Gar nicht. Ich bin... Ruhiger, wenn es Familie geht, aber was ich bei meiner Schwester hoch anschätze, sie konnte damit besser umgehen, wenn sie an meiner Großmutter geklebt hat und ihre Nahrung an Liebe, an ähm, Aufmerksamkeit, an Streicheleinheiten von ihr geholt hat, sonst hätte sie vielleicht auch nicht überleben können. Das war für sie notwendig. Du hast damals in diesem Gespräch, das wir
1: geführt haben vor zwölf Jahren, hast du gesagt, meine Oma hat mich emotional ausgetrocknet. Ja. Ich war ganz alleine.
0: Ich habe auch alleine geschlafen. Meine Schwester hat immer bei meiner Großmutter oh, geschlafen. Und Wie eifersüchtig du auch gewesen ich sein musst war, auf deine Schwester. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich war sehr eifersüchtig mit allem drum und dran. Also, dass sie so bevorzugt worden ist. Und ich habe ihr das auch spüren lassen, bestimmt als Kind. Und ja, das ist nicht schön, wenn man immer in Sehnsucht lebt und dann also eifersucht auf ihre eigene Zillingschwester ist und dann noch keine Mutter und kein Vater und keine Großmutter hat. Also, ich habe nur Essen bekommen. Also, ich habe Liebe, auf Aufmerksamkeit. 300 Kilometer von, genau. von Istanbul weg. Genau, also in einem Dorf, Land. nur mit drei Schulen. Also ganz, ganz klein. Und ich habe wirklich, ich wollte was Besonderes sein. Ich wollte nicht in diesem kleinen Dorf so aufwachsen und normal sein.
1: Wenn du diese, ja. diese 15, dieses 15-, 16-jährige Mädchen von damals dir so anguckst, vor deinem inneren Auge, was würdest du dem
0: sagen, heute, als Erwachsene, als kluge, erfolgreiche Frau? Ich glaube, sie hat nach Liebe geschrien. Sie hat rebelliert. Sie wollte ihren eigenen Weg gehen. Sehnsucht, Trauer hat sie in sich gehabt und auch sehr viel Wut, <lacht> ganz viel Wut. Und da muss ich sagen, sie hat richtig gehandelt. Sie wollte echt nur von ihren Eltern hören, egal was du tust, wir haben dich trotzdem lieb. Genau. Und
1: irgendwann haben deine Eltern dich dann ja auch zurückgeholt, weil du so rebelliert hast, weil du sagst, ich will unbedingt wieder zurück nach Deutschland. Da warst du ja, 16, je. aber dann bist du vom Regen in die Traufe gekommen, weil du dich in Deutschland dann auch bei deinen Eltern in dieser
0: Großfamilie unerwünscht gefühlt hast. Ja, ich habe mich generell immer unerwünscht gefühlt, schon im Bauch von meiner Mutter, weil da nur ein Kind erwartet worden ist. Also das, diese Faden gingen wirklich von Baby an bis zum meinem Lebensende und jetzt habe ich jetzt bin ja, ich frei. Bis zu
1: deinem Lebensende nicht. Weil nein, aber ich, ich bin lange jetzt freier. Hin sein, ja? Ich bin
0: jetzt freier. Ich entscheide, mit wem ich näher komme und mit wem nicht. Aber ich muss sagen, auch da 16 Jahre Deutschland. Es war für mich große weite Welt. Konntest ich, du Deutsch? Nein, kein Wort. Kein Wort. Kein Wort. Nicht mal ja, nicht mal nein. Ich war sehr, sehr schüchtern. habe zwei Jahre kein Wort gesprochen. Kein einziges Wort, weil ich wollte, ich konnte nicht sprechen. Ich, ich, ich habe zwar Deutsch gelernt, aber ich habe dann sehr schnell verstanden, in den zwei Jahren deutsche Freunde mir anzueignen. Also das heißt, ich muss dann Deutsch reden und Lehrer zu machen. Meine Mutter hat mich gezwungen. Und ich muss echt sagen, ich habe zehn Jahre lang, glaube ich, also Türkisch sein abgelehnt. Um dazuzugehören. Klar, und, und Kinder weil wollen dazugehören, Jugendliche, um speziell dazu Mädchen gehören. in
1: dem Alter. Genau. Du, du wolltest Journalistin werden genau. ursprünglich genau. und wurdest dann aber gezwungen von deinen Eltern eine Friseurlehre zu machen, was sich aber für dein Leben als Glücksfall herausgestellt hat. Das Später, ist, ja, kann man deine wohl sagen. Hast Bestimmung
0: gefunden dadurch? Nee, also ich habe das Beste draus gemacht. Wenn man, egal was man lernt, ich wollte Journalisten werden, ich wollte reisen, ich wollte Kleidsch und Traitsch schreiben, was meine Leben bereichert hat, hätte. Weil ich liebe Menschen, ich liebe, mit denen mich zu unterhalten. Das Krasse ist
1: ja, du lebst ja jetzt mitten in dieser Welt. Ja. Du bist ja Teil der, in Anführungsstrichen, Society. Du kennst ja all diese äh, Promis und schönen und weichen, genau. die da so rumspringen. Ich
0: habe meine Zwickst Sehnsüchte, meine Wünsche in Wahrheit gemacht, mit meinem Mädchenlehreberuf, also das heißt Heißt, ich habe eine Friseurlehre gemacht und ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe viel gelesen, mich weiterentwickelt und immer war ich vorbereitet für Glück. Also damit Glück nicht an mir vorbeigeht, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich nicht vorbereitet wäre, da hätte ich nur hinterher geschaut und ich habe immer meine Nase irgendwo reingesteckt, wo ich was lernen konnte, wo ich mitreden kann und wo ich mithalten kann und das hat mich wirklich... Das gemacht heute, was ich bin. Ja, und da kannst du so stolz drauf sein, weil du das ganz alleine hinkriegst. Und wir können ja mal gleich
1: so ein bisschen im Zeitraffer durchgehen, was du alles erlebt durchlitten hast. Also ja. du warst als junges Mädchen mit einem jungen Bosnier damals zusammen. Katastrophe ja. für den Vater. Der ist ausgerastet. Du bist ja. in ein Frauenhaus geflohen, richtig. Dann solltest du zwangsverheiratet werden in der Türkei. Ja. hast deswegen einen anderen in Deutschland freiwillig geheiratet, den du zwar nicht geliebt hast, aber der verhindert hat, dass du zwangsverheiratet worden wärst. Kein Geld verdient. Du, du hast im Asylbewerberheim gelebt eine Zeit lang. Du bekommst Zwillinge. Eines mhm. der Babys stirbt, überlebt es nicht. Das mhm. ist ja schon völliger Wahnsinn. Der andere Zwilling, also der Cenk, der heute gesund ist, ein großartiger junger Mann mit Mitte 30, mit Herzfehler auf die Welt gekommen. Du selbst wirst schwer krank. Das, man kann es sich überhaupt nicht ausdenken. Dein Leben war am Ende, da warst Großes du Anfang Kinder. 20. Mhm. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was passiert mit dir?
0: Also, wenn du so erzählst, ich höre dir zu und ich habe jetzt nicht meine Vergangenheit verdrängt, aber ich habe immer schöne Möglichkeiten gesehen, wie ich da immer rauskomme, wie ich meine eigenen Haare hochziehe. Selbst als es dir so schlecht ging. Ich selbst als mir so schlecht ging. Du warst schwerst krank hab, Nierenkrebs gehabt? Ja aber ich habe gesagt ich habe nur ein Leben und die will ich jetzt das Beste draus machen und wenn ich jetzt noch einmal Chance bekommen habe zum Leben und ich kann diese Krebs besiegen und dann möchte ich mein eigenes Leben leben also wenn ich meine Vergangenheit anschaue das muss unbedingt verfilmt werden also das ist eine eine wirklich eine Tragödie also das ist tragisch alles traurig tragisch aber immer spannend also immer ich kam immer um die Kurve. Ich habe immer Licht gesehen am Ende des Tunnels. Also es war in immer jeder Phase. In jeder Phase. Ich habe immer das Licht gesehen. Ich habe immer Ziele gehabt und und ich habe immer meine Ziele verfolgt und egal ob meine Familie oder Umstände oder Krankheit. irgendwas Krankheit oder verlorener Sohn, habe immer gesagt, ich habe ja einen Sohn. Also du hast immer
1: versucht doch noch immer irgendwie das, das, das Positive zu sehen. Positive Woher zu kommt sehen. diese
0: Kraft in dir? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, diese Kraft ist immer. Diese Kraft kommt immer daher, am Leben Freude zu haben. Und man hat ein Leben und man kann es versauen, heulen oder man kann es auch wirklich das wunderbar machen für sich selbst gestalten. Aber und, es grenzt und, an ein Wunder, was du geschafft hast. Es ist eine Wunder, aber das kann jeder Frau verschaffen oder jeder Mensch schaffen. Jeder kann das schaffen. Jeder kann das schaffen. Jeder. Glaubst du wirklich? Ja, ich finde, dass jeder schaffen kann, wenn jeder seine eigene Selbstbewusstsein entwickelt und an sich glaubt und, und selber sich schätzen lernt und viele Dinge lernt und nicht an dem Trauer festhängt. Aber dann viele, kann das jeder viele schaffen. Menschen
1: wären an weniger zerbrochen, als was du durchleiden musstest. Du verlierst ein Kind, ist für viele schon die größte Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen es kann. Ist du bist eine Katastrophe. selbst schwer krank. Du wirst von deiner Familie mehr oder weniger verstoßen eine Zeit lang. Ja. Es ich, ich, ist mir ein Rätsel. Eische, Zwickst du dich manchmal, wenn du dich morgens im Spiegel anguckst und denkst dir
0: manchmal, wow, <lacht> schau dich an, Eische, dir kann nichts mehr passieren. Das finde ich sehr gut, dass du das so sagst, ähm, Thorsten. Aber ich gucke nicht nach Vergangenheit. Ich gucke, wie meine Zukunft aussieht. Das sehe ich vor meinen Augen. Und das macht mich immer wieder inspirierender, was noch auf mich zukommt, was für spannende Sachen ich noch mache. Und Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich kann nur meine Zukunft blicken und sagen, wie sieht denn aus? Ich träume schon meine Zukunft. Ich visualisiere mir meine Zukunft. Hm. Und, und damit du guckst nicht zurück? Nein. nein. Glaubst du an, an höhere Mächte? In was? In Welche höhere Macht? Ja, Dass da halt oben <lacht> irgendjemand
1: ist, ein Gott, Universum, eine Göttin, ja. was auch immer, der, die dir hilft?
0: Ja. Ich habe meine Engel, die mir helfen. Ich habe die immer um Hilfe gebeten. Und ich habe Schutzengel, das weiß ich. Ich glaube an Energien. Ich glaube an... Positive Gedanken, deine Gedanken machen dich aus. Wenn du schlechte Gedanken machst, dann siehst du schlecht aus. Wenn du, daran glaube ich. Und ich glaube an das Universum. Und Universum bist du selber auch ein bisschen. Also wenn du am Gott betest, betest du ja für dich mit. Ja. Ich glaube schon an höhere Mächte, aber ich glaube an mich selbst mehr. Und alles, was ich tue, da wo ich bin, bin ich selber hingekommen. Ich kann niemanden schuldig machen. Und ich kann niemanden Loben dafür. Ich muss mich selber loben. Du selber Selbstlob. hast das alles hingekriegt. Ja. ja. Und du steckst dahinter. Du hast ja ich meine, auch beruflich
1: verrückte Sachen gemacht. Du hast damals 2006 einen, einen Salon des Haarberg in München aufgemacht. Hattest vorher schon einen Salon eben in, in Frankfurt. Ja, mit ähm, meiner Zwillingsschwester. Da mit Zwillingsschwester genau. zusammen. Wo viele gesagt haben, in München, in der Lage, was das kostet, das kann nicht funktionieren. Und du hast es
0: gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe mich auch ein bisschen übernommen. Ich muss echt sagen, weil die Zahlen waren ja nicht so meine Stärke. Das ist ja eher meine Zwillingsschwester. Ich bin die Kreative, die über also so Überflug hat, also so bin ich halt eben, weil dieses Inspiration muss ja von irgendwoher kommen und Mut finden, auch was zu machen. Ich habe 320 Quadratmeter gemietet und ich war ganz stolz, dass ich das bekommen habe, überhaupt in München. Und alle haben mir gesagt, das ist ja verrückt, hier gibt es Santa mehr wie Friseure in München, was machst du hier? Und ich habe gesagt, ich bin was Besonderes und ich mache eine besondere Haarfarbe und das gibt es in München nicht und ich werde meine Marke durchziehen und das ist gelungen. Also ich danke lieben Münchnern und und, ähm, <lacht> und allen Menschen aus allen Bayern Menschen, und Deutschland, und die auch mich ausprobiert her, die haben und dran geblieben sind. Und ich danke dafür, dass ich, ähm, ja. Jetzt
1: hast du nochmal deine Zwillingsschwester mhm. wieder angesprochen, die Hatice. Mhm. Äh, ihr seid so unterschiedlich, hast du auch gerade geschildert ja. zum Teil. Stimmt es, dass ihr mal
0: ein ganzes Jahr lang auch nicht miteinander geredet habt? Genau, das hat mit Pandemie angefangen. Es gibt immer auch Konflikte zwischen Zwillinge und das geben viele nicht zu. Das ist immer ein Konkurrenzkampf und das fängt im Bauch schon an, ja? Das heißt, wer ist die Speziell bessere? Bei Einigen -Zwillingen, Speziell so wie bei ein eigen Speziell bei ja. Ein-Eigen, ja? Wer ist die bessere? Wer ist die schönere? Wer ist die schnellere? Wer ist die erfolgreichere? Es ist immer dieses Konkurrenz. Also, dass man aber, wir haben nicht deswegen miteinander nicht gesprochen, aber wir waren beide verletzt voneinander. Also, ging auch beruflich, ja, wie bei All die Brüdern, vielleicht auch. <lacht> Keine Ahnung. Aber das habe ich wieder hingekriegt oder wir haben es zusammen hingekriegt, sage ich immer wieder. Wir haben uns nur anders. Also ihr
1: könnt auch nicht ohne einander. Das ginge das nicht. Das geht auf Dauer. nicht.
0: Wenn sie sich morgen traurig fühlt, ich fühle es. Ich glaube, ich fühle sie mehr, weil ich ja die Zweitgeborene bin, als sie mich fühlt. Also sie, sie muss sich auch so ein bisschen abkapseln von mir, weil ich war diejenige, die immer an ihr geklebt hat und sie mich, sie älter gesehen hat. Ich habe mich immer beschützt gefühlt von ihr und ich war immer an ihrem Rockzipfel sozusagen. Obwohl ja? ihr? Ja.
1: Eine halbe Stunde auseinander seid oder Nein, nur ein sechs paar Minuten. Minuten? Sechs
0: Minuten. Ja. Aber du fühlst dich als die Jüngere. Ja, aber die Mutigere auch, die Schnellere, die immer die im Kopf ist und, und immer Ideen hat und nie müde wird. Du
1: hast vorhin schon gesagt, die ist so wichtig, dass in deinen Läden so, ein, so eine internationale Atmosphäre herrscht. Deswegen so viele Menschen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Ländern. Was gibst du denn jungen Frauen, die mit Migrationshintergrund vielleicht zu dir kommen, sich bei dir bewerben oder überhaupt Gastarbeiterkindern mit? Also wie versuchst du denen zu helfen und die zu stärken? Ich weiß, das ist dir so ein großes
0: Anliegen. Das ist mir, also ich sag generell Gastarbeiterkinder, überhaupt Kinder, also sage ich mal Jugendliche. Also ich sag immer wieder, die sollen was lernen. Also, egal, was sie, ob sie studieren oder so, die brauchen einen Beruf in der Tasche. Also, bitte, bitte, bitte. Man wird sonst niemand, egal wo. In Deutschland gibt es unbegrenzte Möglichkeiten. Hier kann man tatsächlich eine schöne Lehre machen oder studieren. Man oder muss
1: nicht studieren.
0: Man muss nicht studieren, aber eher Lehre machen. weil Handwerker Meine Mutter im gebe ich Sinne heute kommen ja. recht, meine Mutter. Sie hat mir, ich wollte das nicht lernen, ich war einen Tag arbeiten, hat sie mir eine Ohrfrage verpasst, hat gesagt, du gehst lernen, du wirst einen Mädchenberuf haben und das heißt, du wirst nicht abhängig sein, wenn dein Mann dich verlässt oder dass du dein eigenes Geld verdienst. Also das rechnest du ihr auch hoch an bis heute. Ja. sie lebt ja noch. Sie lebt noch und ich sag immer wieder, bitte, bitte, liebe Jugendliche, lernt einen Beruf, ihr werdet sehen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber wenn du deine Lehre geschafft hast, da bist du ein Herr und da fühlst du dich auch toll und überall wird dir Spaß machen. Aber mach immer das, was dir Spaß macht. Dann wirst du auch erfolgreich. Und hör auch nicht immer auf das,
1: was vielleicht die Eltern oder die Lehrer oder wer auch immer sagen. Das hast du ja auch nie getan. Und es ist bei vielen Menschen, die im Leben erfolgreich sind, schon das Geheimnis, dass die irgendwann mal für sich entschieden haben, ich will aber was anderes. Die haben es dann auch durchgezogen und da gehört viel Arbeit und Disziplin fleißig dazu. Fleißig sein. Aber man sollte schon rausfinden, was
0: einem persönlich wichtig ist, oder?
1: Das auf jeden Fall. Auch
0: wenn du irgendwas lernst, also wenn man irgendwas lernt, was man nicht jetzt mag, aber trotzdem das Beste draus zu machen, wichtig ist, fleißig zu sein. Und in den Schwierigkeiten, ich meine, ich weiß, wie die türkische Familien sind. Ist ich das weiß
1: bis es. heute eigentlich so? Das wollte ich in dich Freunde fragen, in das vielen
0: Mädchen, speziell Mädchen natürlich zum ja, Teil aber immer auch noch Jungs. so schwer haben. Ja. Schwer nicht, das sind eine Familienwichtigkeit und Zusammenhalt, die Sippschaft, die Traditionen. Das gibt es auch in Bayern, Bayern-Traditionen, das gibt es in der Türkei, das gibt es in Spanien. Stimmt, das gibt überall. Überall gibt es die diese eine oder Traditionen. Weise, ja. Und diese Traditionen rauszubrechen. Muss man natürlich auch gut sein, fleißig sein, damit die Eltern nicht zu meckern haben.
1: Aber man sollte sein Leben in die eigene Hand nehmen. Auf Oder jeden wie Fall. du sagst, nicht traurig rumsitzen und
0: jammern. Genau, fleißig sein, also aufhören zu heulen, sogar ein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, sogar was draus zu machen. Man hat die Chance hier. Und was ganz wichtig ist, sage ich immer wieder, durchhalten. Immer Ziele haben. <lacht>
1: Ja, das zeichnet dich aus, dass du nicht nur darüber redest, sondern du bist das beste Beispiel dafür, wie man das durchziehen kann, wie man eben erfolgreich werden kann, auch wenn man sehr, sehr schlechte Voraussetzungen gehabt hat irgendwann mal. Das ist keine, genau. keine Ausrede. Ne? Deswegen sage ich ja auch
0: immer durchhalten, immer, immer positiv denken.
1: Deine Mutter lebt noch. Mit der hast du dich mit Sicherheit ausgesprochen. Ihr seid fein miteinander. Es ist ja auch eine alte Dame inzwischen. Wie war es mit
0: dem Papa? Der ist ja schon länger tot. Hast du dich mit dem irgendwann mal ausgesöhnt? Ja, mit meinem Vater habe ich mich auch tatsächlich kurz vor seinem Sterben habe ich mich versöhnt und ich habe ihm auch, ähm, ich wollte, dass er stolz auf mich wird. Also, dass er sagt, äh, meine Töchter haben es geschafft und das hat er wirklich auch gesagt und damit war ich halt auch glücklich, dass er auch gesehen hat, wie fleißig wir waren, wie toll wir gearbeitet haben. Hat
1: er verstanden, wie hart das speziell für dich damals war in der Kindheit? Mit einer Oma, die dich nicht geliebt hat, die Eltern sind ich nicht Ich glaube,
0: da. er ist ein besonderer Mensch gewesen. Er war zwar patriarch, er musste sehr viel aufpassen auf seine acht Kinder, damit das gut läuft. Ja? dass es keine einzige aus der Reihe tanzt, so wie ich ja, gemacht habe. Und auch da war er, glaube ich, auch stolz, wie Schwierigkeiten, also er, er hat das gespürt, er, er weiß es. Wenn viele das nicht so wissen, in, also meine Mutter wahrscheinlich weniger, sie hat uns, glaube ich, abgekapselt im Herzen, aber mein Vater... Konnte das nicht. Sie, sie liebte uns beide, also als Zwillingsschwestern, so sehr, dass er immer ein Herz für uns hatte, aber konnte das nie so zeigen. zeigen.
1: Wie viele Männer dieser Generation. Aber wie hart ja. es für deine Eltern gewesen sein muss, Zwillinge mit einem halben Jahr wegzugeben. Auch wenn du acht Kinder hast, das, ist mir, das reißt mir das Herz. Ja. Es,
0: ist, es ist sehr, sehr schwer. Ich kann sie heute verstehen. Damals war meine Großmutter, die halt mitgewirkt hat, damit sie auch so ein bisschen... Auf der anderen Seite meine Eltern geholfen hat, aber auf der anderen Seite auch die Kontrolle auch noch über die Familie hatte, ne? wenn sie uns hat. ja, Und dann hat sie einfach Zugang nach Deutschland gehabt, sage ich mal. Wieder. Und deine und Eltern haben
1: euch immer wieder besucht in den Sommerferien?
0: Ja, immer wieder. Einmal im Jahr, vier Wochen. Wir waren froh, dass sie gekommen sind. Wir haben ja schon nicht geschlafen, wenn sie nachts mit dem Auto angekommen sind. Das war so spannend. Egal, welche Autogeräusch wir gehört haben, sind wir aufgewacht und alle beide an der Tür. Und dann kamen die an und nach einer Woche haben wir gesagt, wann gehen sie endlich? Weil die unsere System ein bisschen gestört haben oder keine Ahnung. Also es war nicht mehr so, wie es war dann. Aber also war das mit der Zeit, waren das noch Mama und Papa oder war das einfach wie ein Onkel und eine Tante, die da ab und zu mal zu Besuch kommen? Es waren fremde Menschen. Es war Onkel und Tante eher. Wir wussten natürlich, dass unsere Vater und Mutter waren, aber es hat sich nie so angefühlt. Krass. Also, ich kann mir gut vorstellen,
1: wie einen sowas prägt und dass du deswegen auch ein ganz spezielles Verhältnis eben zur Familie hast. Ist das auch mit der Grund, warum du mit deinem Lebensgefährten, warum ihr so happy seid, obwohl er ja nicht zusammenlebt? Also, der lebt in Los Angeles und ihr seht euch, ja. weiß nicht, viermal im Jahr, glaube ich, für ein paar Mal. im Jahr.
0: Manchmal auch dreimal, aber viermal im Jahr. Und das funktioniert so? Das funktioniert wunderbar, weil ich bin ja wirklich berufstätig. Ähm, ja, ja. Ich mache sehr viele Sachen. Du hast ich wenig habe, Zeit. Ich habe wenig Zeit, genau. Ich habe wenig Zeit für ihn, auch wenn er da ist, habe ich wenig Zeit. Ich sage zu ihm, wir sehen uns zweimal die Woche, weil ich habe wirklich Termine. Ich habe auch Freunde, ich habe auch Business-Termine und, und Network-Termine. Wow. Du musst erstmal einen Mann finden, der das mitmacht. Er macht das mit. <lacht> er findet es sogar sehr cool so. Ist ja auch und so selbstständig. Sehr, genau. Endlich habe ich jemanden kennengelernt, der selber selbstständig ist und selber seine Zeit für sich braucht. Und, und der und nicht klammert. Der nicht klammert, der seinen eigenen Weg auch geht. Und wir bringen unsere Leben manchmal zusammen und das funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann geht ja jeder seinen eigenen Weg. Aber es funktioniert tatsächlich. Ich habe für diese Beziehung gar nichts gegeben, aber es funktioniert. Wir werden sogar immer verbundener, also. Ja, und es geht ja nun schon ein paar Jahre, ne? Es geht fünf Jahre, ja. Also wir werden immer, ich habe immer das Gefühl, auf es wird immer, auch wenn wir nicht jeden Tag telefonieren, aber es ist die Quality Time ist wichtig, denke ich immer wieder. Es gibt so viele Ehen und Beziehungen, die wollen immer 24 Stunden zusammen sein oder immer gleich zusammenleben und das kann ich nicht mehr. Ich bin jetzt wie gesagt mit meinem Beruf so erfolgreich, dass ich meinen Beruf so liebe oder meine Familie, mein Hund und also wenn er da ist, dann ist Quality Time, sage ich immer wieder.
1: Hat er eine anständige Frisur? Ja.
0: <lacht> er hat tatsächlich keine längeren Haare. Doch manchmal versucht er länger wachsen zu lassen.
1: <lacht> ich versuche jetzt auch. <lacht> also bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. War großes Vergnügen. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst vor allem. Das ist das Allerwichtigste. Dankeschön. Gesundheit Erfolg ist sehr wichtig. Erfolg im Beruf, dass das alles jetzt mit der Krise möglichst bald rumgeht, dass du das gut überstehst mit deinem Geschäft. Und dann wünsche ich dir, dass der Cheng irgendwann jetzt dir einen einen Enkel oder eine
0: Enkelin schenkt. Wow, Enkelin kommt bestimmt. Und,
1: und dann nenne ich dich
0: nur noch Oma. <lacht> das ist gemein, aber ich bin Großmutter, sagt man bei uns. Großmutter. Mhm, Großmutter. Genau. Ich also, danke dir auch, vielen Thorsten. Vielen Dank. War schön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 gehört ins Leben.